0: Nación Z. Regresamos a Puerto Rico, 6.35 de la mañana. Nación Z, en vivo desde los estudios Ismael Rivera. De tu emisora nacional de la salsa, la que te lleva al Día Nacional este próximo 19 de marzo. Que vamos tú para allá, para el Irán Bison. Ya usted lo sabe, a disfrutar del Día de los Salseros, del Día Nacional. De la salsa, pero vamos de inmediato a abrir las líneas telefónicas Ope, en 787-6209-627. Abril 787 me, me está molestando y es temprano. Oye, oye. Listo si adiós. No me cuques si que saco el machete. Ey, suave.
1: No, no, no. Aquí no. Eso es a las seis y media. Tranquilo.
0: 6209-37. Quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué usted piensa? Hoy a las siete de la mañana la comisionada residente Jennifer González va a emitir un mensaje a través de plataformas digitales y usted lo va a escuchar por aquí por Nación Z, para que usted escuche de primera mano qué es lo que tiene que decir la comisionada de residente. Pero más allá de ello, ¿qué usted espera que diga Jennifer González? ¿Jennifer hará una invitación a la asamblea del próximo domingo que tiene el Partido no Progresista? ¿Jennifer hará algún anuncio de candidatura? ¿Jennifer dirá algún otro elemento de fondos federales que vienen, algún anuncio. ¿Qué usted espera? Eh, que diga la comisionada residente en Washington en este anuncio. 622-0937, denos una llamadita ahora aquí a Nación Z, que está Daniel Machete Hernández y Gabriel López Arias no ¿Quier quiere empezar por bueno, tira por no ¿Qué tú esperas que diga Jennifer en este
2: mensaje? Creo que Jennifer va a decir que ya es la estaca donde se majan las palmas. Va a decir que el domingo va de medio Puerto Rico para allá, para, para Roberto Clemente. Uh -huh. Pero me intriga saber si va a ir o no va a ir. Porque las actividades anteriores, ella no ha ido. La convención del PNP ya no fue. Estaba de luna de miel. Bueno, por las razones que sea. Ah, como Carlos chico. Cogea, que no va para el clásico claro, porque la mujer luna va para de, ir. de miel. ¿Tú sabes? No, pero es que,
0: sentito sea Dios, ella tiene también derecho a ir de luna de miel. No tiene derecho,
2: pero ¿Eh? la palma ¿Eh? es primero. No. La palma bueno. Es primero. Bueno. Yo estoy seguro que bueno. Gaby no se va de luna de miel a una convención popular.
0: No, claro que no. Mira, ¿Eh? tengo ahí a Miguel. Miguel de...
3: Tú a Alta, que está con nosotros. Saludos, Miguel. Hey, saludos, muchachos. ¿Cómo están ustedes? Saludos, saludos Miguel. Miguel. Noticias, noticias, papá, cuéntame. Eh, bendiciones, bendiciones. Igual eh, para la, ti, gracias. Muy, muy buen programa para uno poder desahogarse de diferentes maneras. Ayer intenté comunicármelo, cual, pues, no se pudo, pero es la. gracias por darme la oportunidad. Oye, oye, eh, que... seguro que sí. Eh, mira, eh, yo soy de profesión enfermero. Ajá. Eh, pienso, ¿verdad?, que hay muchas partes, muchas profesiones por las cuales Aquí en Puerto Rico queremos implementar muchas cosas que vienen de afuera. Queremos implementar muchos trabajos que vienen de afuera. Queremos implementar muchas culturas en cuestión de todo tipo que vienen de afuera. Pero creo que lo más importante es qué incentivos, qué beneficios y qué que pueda darle al pueblo la igualdad que hay en los Estados Unidos. ¿Qué puede traer? que no está viendo verdad incluyendo lo que es más importante que suben los precios, suben todo lo que viene con que tiene que ver con el Ibu, pero el, el lo, el salario siempre se queda igual. Entonces yo veo profesiones, ¿verdad? incluyendo la que yo estoy, que te dicen mira aquí estamos implementando esto de tal asociación, de tal institución que viene a ser una una parte, ¿cómo se puede decir, asociado, verdad, por decirlo así, a, a esta a esta labor a esta profesión pero yo veo que hay cosas que son a conveniencia y otras de, que no verdad como este, que por
0: ejemplo yo, como que por ejemplo miguel porque es parte de tu planteamiento verdad de que yo yo trate de implementar una idea pero a lo mejor no he elaborado la idea o la he criollizado es lo que tú estás planteando
3: eh, es, es correcto es correcto todo lo de aquí se queda igual este hay hay, hay este naciones verdad estados que miran a nosotros los puertorriqueños como que somos inferiores en unas partes, pero en otras no. El pues puertorriqueño es una persona bien trabajadora. Ya, este, perdonando verdad que ustedes están ahí en, en la en la rama de lo que es la, la publicidad y bueno nosotros estamos trabajando públicas. también Miguel qué pasó? Sí no, no seguro pero <risa> decimos, no no yo y los respeto verdad porque tienen partes eh, que tienen razón, tienen diferentes opiniones, pero yo creo que en verdad, la parte trabajadora, ahora me voy a explicar, la construcción, los uh -huh. guardias, el departamento de la salud, todas esas profesiones con, conllevan un esfuerzo y un sacrificio mucho más que algunas partes, ¿verdad? El trabajador que está debajo del sol, el, el enfermero ¿Y que está ¿Quién más
0: beneficios que hacen quizás uh -huh. un esfuerzo menor a los que hacen otros?
4: Uh,
3: ahí está, la, exactamente, jefe. Esa es la parte que yo quiero decir. Ya, yo creo que es muy
1: importante con esto que plantea Miguel, que representa a esa fuerza trabajadora del país, es que con la reforma contributiva que se acaba de erradicar, tiene que tener, tiene que tener un crédito por trabajo. O sea, nosotros podemos seguir penalizando a la fuerza trabajadora, no queremos que aumente esa fuerza laboral en el país, pero al final del día penaliza a quien trabaja, ¿no? Con unas tasas de intereses extremadamente altas con una inflación que sigue aumentando, 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 y, y al final del día tú no tienes un incentivo. La Entonces, contributiva
2: a, a estás gente, tú trabajando para poder, no, no vivir, sobrevivir. Sobrevivir. Y, y, y gente que están esperando algún alivio contributivo, pues les informamos que si usted gana menos de 20 mil pesos, es muy probable que lo que usted reciba sea cero. Correcto. ¿sí? Esta reforma contributiva está tocando más a los comerciantes, empresarios, los que trabajan por cuenta propia y que están sobre un umbral, de más de cuarenta y pico mil dólares. Y ese es menos del 20% o sea, de la gente en el este país. Y lo que acaba de decir, Dani, pero
1: mejoré, es bien importante porque todavía se identifica la clase media de 20 mil a 40 mil. Y ya eso no, no es una realidad en el eso país. Pasó, eso pasó y ya eso pasó hace tiempo. mucho tiempo, pero todavía se mantiene. Es la que está eh, tributando la, sobre la, el 33% la, en, en, en su ajuste al salario. La reclasificación... De lo que son
0: los, los, los brackets, ¿verdad? La, sí, brecha. la brecha. Eso no se ha hecho.
2: No, no. no simplemente se están haciendo reducciones de por ciento de lo que tienen que aportar luego de, la, de cierta cantidad que se ganaron. Es, eso es lo que están haciendo. Y trabaja, hay unos umbrales ahí, Jorge, para ajá. que sepa. que la reducción dice 1%. 1%. La gente
0: el país no gana 70 mil pesos.
2: No, señor. No no, o sea, no, 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 no. O sea, o sea, por encima o sea, de 60 mil dólares es menos por eso, del 10%. Si
0: tú haces una, 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 una reforma contributiva que vaya en 50 mil a 70 mil pesos beneficiando
2: a quién. El, único, el último número que yo recuerdo que se discutió sobre personas que ganan más de 100 mil dólares en este país no llegaban a 10 mil personas. Y yo pregunto, ¿de dónde diablo saca la gente para pagar los Lamborghini y los Mercedes, esos que uno se tropieza todo el día aquí? Uh -huh. ¿De dónde? Pues tienes un problema también de evasión, entonces. De bueno, formación. de, un de por
0: información. Un problema de evasión supuesto. serio. La gente no está sacando la información correcta. Están faltándole al Estado.
2: Y una economía medida, subterránea que todavía no hemos podido coger. Está ahí, está ahí. Todavía. Aún con el IBU, que se discutía de que como sí. lo tienes que ¿Y con el cada púa, vez que Y con compra, el PUA,
0: porque la gente se tuvo manera. que inscribir para recibir a esos chavos.
2: Eso sí, también es un punto. Sí, sí tuvieron que entrar, ¿verdad? Eh, eh, a, formalizar, a la, a formalizar. formalizarse, esa, esa es la palabra. Pero aún así tenemos mucha gente por debajo del radar porque y, y, oye y la, y la gente incluso se molesta yo recuerdo cuando empe empezaron a cobrar el Ibu en las en las tiendas estas de internet en Amazon uh -huh. y entonces esta cosa la gente protestando y peleando uh -huh. ah también me van a cobrar por, por, por pero es que ese es el deber yo yo creo que no hay una seriedad sobre la responsabilidad contributiva y a la verdad que la carga está mal distribuida hay gente ese ganando es muy poco es. pagando demasiado y, y no solo es pagando demasiado en la planilla, porque sí. pagan el mismo Ibu que paga el que se gana 200 mil pesos. Y, y muchas veces consumen hasta más. Es, esa es la realidad.
1: Yo creo que estamos bueno. en una hay una buena oportunidad ahora con la reforma contributiva, así que yo espero que, que pueda salir un gran proyecto sobre eso. Tengo esperanza. Vamos, Vamos a ver qué pasa con eso. Óigame, eh, pendiente todo el mundo al mensaje que
0: va a dar la comisión residente en Washington, Jennifer González, en unos minutos lo va a escuchar por aquí, por Nación Z. Pero, pero antes, óigame. Por ahí viene un supuesto aumento en la factura de energía eléctrica. Eh, ay, hay un, un grupo de organizaciones civiles también que están diciendo, espérate, espérate, aguanten esto porque nos van a seguir eh, facturando. ¿Dónde Vamos están a los industriales?
2: Nos... ¿Dónde está la Cámara de Comercio? ¿Dónde está el Centro Unido de Detallista? ¿Dónde están esos economistas haciendo esas esa, es, es este, variables y esos cálculos de proyección de cuánto le va a costar eso al negocio? Y, y no es que queremos el maletín de lágrimas como siempre pasa, sino queremos saber. Sí, sí, porque no es que me digan, pues, pues vamos a tener que cerrar. No, pues sabemos que hay gente que, que, no, que no van a cerrar. Es que las cosas van a estar más caras y queremos ver esas proyecciones. Cuánto más y eso, y es nos va a costar está en la tienda. Sí. No, solo, está no solo en el Bill de Luz, en la tienda, cuánto más nos va a costar ese aumento. Vamos a ver qué
0: nos tiene que decir el licenciado Rolando Emanueli, quien nos va a contar qué está pasando con las manifestaciones que se están dando sobre lo que puede ser el posible aumento de la factura de luz. Licenciado, buenos días.
5: Muy buenos días, un placer estar ahí con ustedes.
0: Licenciado, manifestaciones en contra del posible aumento de la factura de energía, cuénteme.
5: Bueno, lo que ocurre es que la Junta le está proponiendo... Eh, a los bonistas pagarle 5.4 billones de dólares por la imposición de un cargo fijo a todos los que estén conectados a la autoridad y un cargo que va a depender del consumo, que es demasiado oneroso, que la economía, los consumidores, los residenciales, nadie va a poder aguantar ese cargo y como ustedes anticipan antes de yo entrar, pues va a haber un impacto económico significativo porque todos los negocios requieren de energía eléctrica, y esto va a generar también una inflación, porque si a ti te aumentan los costos, 3 mil dólares en un negocio, por ejemplo, porque podría ser que el aumento sea de 3 mil dólares, pues tú le vas a tener que pasar ese aumento a los consumidores aumentando los precios, y eso va a generar obviamente un proceso de inflación que va a complicar mucho más la, la situación aquí en Puerto Rico.
2: Licenciado, ¿cuánto? La junta, oh, ¿Qué sí. por ciento de, de, del dólar es que se le está pagando a los bonistas? Usted nos da el número de 5.4 billones para pagarle. ¿Qué es eso? ¿70, 65 centavos de dólar? ¿Cuánto es eso?
5: No, eso es 50%. Lo triste de esto es que la Junta, en un pleito que lleva contra los bonistas, está alegando que lo único que los bonistas tienen derecho es a 16 millones de dólares que no tienen garantía, que no pueden ir contra los fondos ni los ingresos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese caso no se ha resuelto, pero los planteamientos que hace la Junta son sólidos. Entonces tenemos a una Junta diciéndole a la jueza los bonistas solamente tienen derecho a 16 millones, pero cuando radica el plan de ajuste de la deuda, le ofrece 5.4 billones de dólares, una cantidad eh, exagerada. Mira, el economista principal de la Junta, Andrew wolf en el 2018 hizo una declaración jurada en donde decía que si la energía eléctrica se ponía más cara que 21 centavos por kilovatio hora, iba a haber una espiral descendente en la economía, es decir, una hecatombe económica. La, la energía eléctrica en Puerto Rico oscila entre 27 y 30 centavos, dependiendo de los ajustes trimestrales que se hacen. Y ponerle encima de eso, imagínate que está a 27, ponerle encima de esto, este aumento, va a implicar que va a estar por encima de 30 centavos y eso va a ser realmente muy dañino para la economía y para la gente en Puerto Rico.
1: Licenciada Manuel, y le habla Gabriel López Arrieta, buenos días. Eh, le, buenos días. le pregunto, ¿qué, ¿qué alternativas tendríamos entonces? O sea, ¿qué usted entiende que va a estar ocurriendo finalmente? Eh, ¿Se va a estar pagando ese Mira, aumento? Se... ¿Qué podrá estar haciendo la Junta, eh, la jueza igualmente?
2: La jueza puede decidir antes de, de que se resuelva el caso.
5: Mira, eh, hay varias alternativas de, de lucha ¿verdad? y de trabajo. Está en la calle, obviamente, la presión política sobre la Junta de Control Fiscal y sobre las ramas de gobierno de Puerto Rico. Está el caso eh, de los bonistas, pero el problema es que aunque la Junta gane el caso de los bonistas, como quiera, le ofrece los 5.4 billones de dólares. Pero la solución que, a mi juicio, está al alcance de la clase política de Puerto Rico es que el gobernador y la legislatura se pongan de acuerdo sobre una legislación habilitadora que establezca las condiciones para el, la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso es viable porque ya se hizo con el gobierno central, ustedes recordarán, que la Junta quería recortar las pensiones 8.5 uh -huh. y la legislatura aprobó el gobernador firmó la famosa ley 53 que le dijo a la Junta, no, tú no vas a recortar las pensiones y la Junta dijo, ah, pero esto está en el plan fiscal, ah, esto está en el plan de ajuste de la deuda y como la sección 3.14 b de promesa le, le permite a la legislatura establecer legislación habilitadora la Junta tuvo que entrar por el embudo y tuvo que aceptar Y aún sería
1: viable en este pensiones. en este momento en esta etapa
5: Sí, no es tarde, porque ese requisito de la legislación habilitadora, la jueza lo tiene que mirar en julio, en la vista de confirmación. Así que hay tiempo. De hecho, la legislación de la ley 53 se aprobó bien poco antes de la vista de confirmación. Y, y eso es algo que es responsabilidad del gobernador, porque ya la legislatura ha aprobado varios proyectos de ley y el gobernador los ha vetado todos. Yo creo que es que el gobernador de, tiene que dejar de estar echándole las culpas bueno. a otros, como diciendo, es el negociado, es eh, la Junta la que propone eso. No, ustedes pueden aprobar una ley y con esa ley la Junta tendría unos criterios bien específicos claro. sobre lo que puede hacer o no puede hacer. con Hay la
0: que gente. hay que agarrar el toro por los cuernos, como se dice el licenciado. Gracias por estar con nosotros acá en Nación 7 en la mañana de hoy. El país está más que pendiente a todo esto y el efecto que puede tener sobre todos nosotros. Así que, como siempre, agradecido de su tiempo.
5: Siempre a la orden. Hasta luego.
0: Mis amigos, yo te lo escucho aquí en Nación Z. Te enteraste primero de lo que puede estar pasando, así que muy pendiente el país a todo esto. En breve por ahí estaremos pendientes de lo que tenga que decir la comisionada residente en Washington. Te vas a enterar Nación Z, que lo vas a escuchar en vivo. Pero antes vamos a ver qué está pasando en el mundo deportivo con el que más sabe, el que habla de deporte tempranito, Tato Hernández. Tato,
6: cuéntame. Vamos arriba, señoras y señores, rápidamente está terminando en la Casa Nación Z con los deportes. Y nos vamos con el boxeo. Amanda Serrano selecciona y se apasa la revancha contra Cathy Taylor, informó a la promotora de Mushroom. José ¿Eh? Valenciana, bendito si esa mujer acabó de pedir adelante. tiene una cortadura grande encima sí de la hace, Ya me la van a echar el 20 con esta otra. No, no, no. Hay que cogerlo con calma. Vamos a pedir esa nueva fecha para entonces venga Amanda y le meta las manos bien metida esta para que coja sueño y sude. Sí, va a ser ahí en Dublín, Irlanda, y será aplazada Próximamente se van a reunir estas dos organizaciones para así entonces nosotros saber cuándo es la nueva fecha para esta gran pelea. Amanda no le tiene miedo. Lo que yo sé es que ellos quieren ir, óyeme, 100%, porque con ese cantazo encima sí la deja, en menos de un mes no se cura, después se abre de nada. Así que yo te estoy hablando claro y preciso. Nación Z, somos de puerto y usted se entera aquí con los pisos de Mestres que ya. Empezamos la matrícula para mayo 787-238-9494-787-238-9494. Melachero, llíbramos.
3: Únicos enviándote gratis la licencia del auto. Al renovar tu marbete, escoge ASC.
4: Buenos días Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya se está formando el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana. Como es el caso de la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado y entre Toabaja y Bayamón y más adelante entre Puerto Nuevo y Atorrey. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante en Santa Rosa. La PR5, la 164 y la 167 de Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, 167 y 199 en Bayamón. Además, la avenida Lo Más Verde es entre el American Military Academy y la avenida Santa Ana. La 165 entre Cataño y guainabo en la intersección con la PR22, así como el Expreso Valorioto y de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, así como la autopista Luisa Ferrer entre Monteiedra y el Centro Médico y más al sur en Caguas y la 30 entre Juncos y Gurabo. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy condiciones de buen tiempo con una mañana mayormente soleada. Una vez llegada la tarde es posible el desarrollo de algunos aguaceros a través de sectores del interior y oeste de la isla. Sin embargo, no se espera acumulación de agua significativa. Los vientos estarán del noreste de hasta 8 millas por hora, mientras que las temperaturas rondarán en los bajos 80 grados en las zonas costeras y en los medios a altos 60 grados en las zonas montañosas. Hasta aquí el tiempo. Les informó de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
0: Allá en Humacao, Toñita, tómate el café temprano que por ahí viene a hablar Jennifer González y te vas a enterar aquí en Nación Z en vivo y en directo de qué tiene que decirle al país. Y después, la doctora contemira el que está pasando en el Instituto de Ciencias Forenses por aquí, por Nación Z.